0: Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Este es su hermano Luis Román y les quiero dar la bienvenida una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy vamos a estar hablando de un sacramento eh, un poco controversial porque algunas personas pues no entienden real, el real significado del mismo y nuestros hermanos protestantes no comparten la misma opinión que nosotros los católicos y es el sacramento de la reconciliación o la confesión. En muchas de las preguntas que se hacen... ¿Es porque tengo que confesarme con un hombre que es pecador como yo? ¿Si me puedo confesar directamente con Dios? ¿Cuál es la idea de ir a donde un sacerdote? ¿Quién le dio la autoridad a la iglesia, a los sacerdotes para perdonar pecados? Eh, esta y otras preguntas, ¿verdad? Las vamos a estar contestando en unos minutos. Para comenzar, me gustaría eh, comenzar con el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1439 nos dice que el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús. Y fue descrito en la parábola del hijo pródigo, cuyo centro es el padre misericordioso. Y ahí vemos todas las cosas que nos provee y nos da el sacramento de la reconciliación, que son los símbolos de unidad, de perdón, de arrepentimiento. Todo esto lo vemos en esta parábola. Eh, algo importante que sí me gustaría eh, recalcar es que el hijo pródigo, cuando regresa a donde el padre, él no regresa por miedo. Él no regresa pensando mi papá va a venir. Y me va, va, va a enviar un asesino a, a, a quitarme la vida o va a, va a venir hasta acá y va a buscar venganza por lo mal que he utilizado los bienes que él me ha dado. Nada de eso, sino que el hijo regresa por arrepentimiento, por ese acto de constricción que le da, por esa ese el, el darse cuenta que él tiene un padre amoroso y que dentro de su corazón él sigue amando a su padre y que él quiere arreglar las cosas con él. Y así mismo debe ser la actitud de nosotros cuando vamos al confesionario, cuando queremos confesarnos, no es con miedo. Eh, siempre yo recomiendo y, y no quiero que se asusten, pero yo recomiendo que uno mira directamente con Dios le pida perdón. Claro que sí, pero cuando tú haces esa oración personal directa con él, tienes que hacerla no por miedo, sino por amor. Luego debes salir corriendo hacia el confesionario yo soy eh, promotor de la confesión, al igual que muchos santos como San Juan Vianey, eh, de la confesión eh, eh, semanal, o cada dos semanas, ¿verdad? Ser una, una, un estilo de vida de esa manera. La iglesia católica nos, nos dice que con una sola vez al año es suficiente, pero como sabemos, ¿verdad? Eh, eso es el mínimo. Y no debemos conformarnos con el mínimo. Eh, así que, volviendo al tema, no debemos confesarnos por miedo, sino por amor. Porque no podemos. Vivir un minuto más sabiendo y teniendo en cuenta que estamos peleados con nuestro Padre amoroso. Volviendo a las Escrituras, los evangélicos y los cristianos y los fariseos de aquella época le decían a Jesucristo, solo Dios perdona los pecados. Y podemos ver aquí algunos textos del Viejo Testamento como Jeremías 31-34, Ezequiel 18-22 e inclusive en el Nuevo Testamento, la Carta de los Romanos 3-26 de San Pablo y Hebreos 8-12 nos dicen lo mismo, solo Dios perdona los pecados. Y la iglesia católica hasta el día de hoy sigue diciendo también lo mismo, solo Dios perdona los pecados. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios de parte de, de nuestro Padre Dios le fue concedido poder para perdonar los pecados. Y es eso exactamente lo que él le dice a los fariseos cuando le hacen la acusación de quién eres tú para estar perdonando pecados. Y esto sucede cuando él hace el milagro del paralítico. Y el paralítico, antes de poder caminar, nuestro Señor le perdona los pecados. Y él mira a los fariseos, ¿verdad? Y les dice qué es más fácil, ¿perdonar los pecados o decirle que camine? Bueno, pues para que vean, levántate y camina. Y el paralítico no tan solo le fueron perdonando sus pecados, sino que también caminó. Aunque aquí también vemos la enseñanza de que muchas veces las enfermedades y las cosas que nos suceden es por culpa del mismo pecado que cometemos eh, o consecuencia del pecado que cometemos. Y él les hace ver a ellos, oiga, es cierto, solo Dios perdona los pecados, pero el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y ese mismo poder le fue conferido a los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo, el día de, de la resurrección, eh, cuando se le presenta a los discípulos en Juan capítulo 20, versículo 21, 23, le dicen reciba el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados a los que no se les perdone les quedarán sin sí, perdonar y este poder ahí mismo en ese instante le fue conferido a los apóstoles y en hecho de los apóstoles tenemos diferentes situaciones en las cuales vemos a los apóstoles haciendo esto mismo, dándole este poder a otros individuos eh, cada vez que ellos fundaban una iglesia o una comunidad. Eh, así que ese poder Jesucristo se lo dio a los apóstoles. Y muchas personas dirán, pero por qué Jesús hizo eso? Si los apóstoles lo traicionaron, Pedro lo traicionó, lo negó tres veces, Judas lo traicionó y se quitó la vida. Eh, Juan estuvo ahí en la cruz, pero fue porque andaba acompañado de María. Eh, los otros salieron corriendo y ninguno estuvo ahí cuando él más los necesitaba. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quiere una iglesia, un pueblo que participe en él. Participamos en nuestro Señor, en el cuerpo de Cristo, siendo pecadores con nuestras debilidades. Y por eso es que el Señor quiere que, que ellos sean parte de ese ministerio. Nosotros como laicos tenemos que escuchar a Jesucristo en todo y Jesucristo nos está diciendo hoy quieres que se te perdonen los pecados, vea donde los que yo les di el poder de atar y desatar, de perdonar y, per y, y, y de no perdonar. Vea donde ellos y yo te voy a perdonar los pecados. La pregunta es, ¿en dónde están entonces esos apóstoles dos mil años después? Pues la respuesta es la iglesia católica. Muchas personas a veces dicen, no, eso quedó ahí. Después de los apóstoles ya no, ya no hay más confesiones como se hacían en esa época, ya el poder se acabó. Pues entonces estamos diciendo que Jesucristo era un mentiroso cuando le dijo a Pedro, en ti fundaré mi iglesia, mi iglesia, una sola, no iglesias, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo que no iban a haber problemas, él no dijo que no iban a haber divisiones, él no dijo que no iban a haber eh, pecado en, en los miembros de la iglesia, pero sí prometió que jamás las puertas del infierno las iban a desaparecer. Y hasta dos mil años después, después de tanto escándalo que ha habido en la iglesia, ni siquiera los que están adentro la pueden destruir, porque es algo sobrenatural. Y ese poder fue conferido a los apóstoles. Y para poder entender esto, yo quisiera que nos transportáramos a la sala de la corte, cuando usted ve al juez entrar y viene el alguacil y anuncia, el juez román está a punto de entrar. Por favor, ponerse de pie. Y todo el mundo se pone de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque el juez representa una autoridad dada por el Estado. Y esa autoridad es la ley. Es la ley y el orden. Y merece que nosotros nos pongamos de pie. Nos ponemos de pie no por el hombre que está entrando. Que tal vez ni conocemos. Nos ponemos de pie por la persona, por lo que representa a esa persona. Por la silla que ocupa esa persona. Y por la autoridad vestida en él. Ahí en la corte el juez utiliza verdad, su bata negra como como ¿verdad? como símbolo de su de su estado eh, actual de lo que está haciendo y cuando él dicta sentencia se tiene que cumplir así sea el más alcohólico así sea el juez más corrupto así sea un juez que eh, le pagan por debajo de la mesa como decimos para para verdad así sea un juez malo él sigue teniendo esa autoridad cuando da sentencia. Igual es con los sacerdotes, pero los sacerdotes tienen una autoridad vestida de parte de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea que en otras palabras, la autoridad vestida en un sacerdote católico es una autoridad dada por el mismo Dios. Por eso cuando el sacerdote en cualquiera de los sacramentos, bautismo, eucaristía, confesión, utiliza las palabras de Cristo y las dice en primera persona, él actúa en la autoridad de Cristo, no en su propia autoridad. Y es mismo Cristo quien nos perdona los pecados en el caso de la confesión. No es el sacerdote, pero el sacerdote lo hace en persona de Cristo. Por eso es que el sacerdote dice yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo está haciendo en persona de Cristo, citando a la Santísima Trinidad. Y nosotros por fe debemos de confiar y creer que él nos ha perdonado los pecados. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan dice que Jesucristo sopló y les dijo a ellos, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así que es una promesa de Dios que de, a través de ellos mis pecados quedan perdonados para siempre. Y es bien importante entender eso porque nuestros sacerdotes no son perfectos y por eso es que debemos orar por ellos y debemos pedir por ellos porque lo que ellos hacen, ellos son los soldados que están en la primera fila, en la, en la primera línea de batalla. Y el demonio que es puerco los tienta y no deja que ellos vivan su santidad completamente si no es que nosotros oramos por ellos y los acompañamos. Pero esa es la autoridad vestida en ellos. Es exactamente lo mismo con un alguacil. O el sheriff, como decimos en inglés en los Estados Unidos. El alguacil tiene otros sargentos que trabajan para él. Pero el alguacil es uno. Y aquí, por lo menos en los Estados Unidos, inclusive se, en los condados, se vota por el sheriff. Pues vamos a las elecciones y escogemos un sheriff. Y ese sheriff es el que tiene la autoridad para aplicar la ley con sus policías, ¿verdad? con, con sus alguaciles. Pero cada vez que usted ve un automóvil de, ese, de esa oficina, todos los automóviles dicen sheriff. Y dicen el nombre o la autoridad de ese county o de ese condado. ¿Por qué? Porque ellos representan a esa persona. Porque esa persona no puede estar en todos lados a la misma vez. Pero a través de sus sargentos, él sí está en esos lugares. Y cuando yo me, me hablo con uno de ellos o uno de ellos me detiene en la, en la carretera porque voy a alta velocidad y me va a dar una, una multa. Esa persona lo está haciendo con la autoridad vestida del sheriff, de ese, de ese capitán que fue seleccionado por el pueblo, es exactamente lo mismo. Porque qué se nos hace tan difícil pensar que en la iglesia eso no sucede? Cuando esto es invento de Dios, idea de Dios. Y si usted me pregunta a mí, ¿por qué Jesucristo hizo esto? Pues porque se le dio la gana. Y lo otro, se los dije ahorita, es porque Dios quiere que participemos. Él quiere que nosotros como pueblo de Dios, sacerdotes, laicos, participemos juntos en esta mecánica de salvación que nos va a llevar a la santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Así que esa es la autoridad vestida. Nosotros como sacerdotes, como laicos, tenemos que prepararnos cuando vamos a confesarnos y hay cinco pasos bien cortos. El primero es el examen de conciencia. El examen de conciencia debemos tomar un tiempo y pensar qué pecados he cometido. Debemos estar arrepentidos completamente. Es el segundo. Yo no puedo ir pensando que lo voy a hacer de nuevo. Propósito de no volver a pecar. ¿Verdad? El querer, el realmente tener la disposición a no querer hacerlo de nuevo, decirle todos los pecados al sacerdote y recibir la solución y la penitencia y cumplirla. A veces es una oración, a veces es una acción lo que nos pide el sacerdote. Y tener la fe y la certeza, como dice en Hebreos 8.12, tendré misericordia de tus iniquidades y de tus pecados jamás me acordaré. Así mismo es. Jesucristo jamás se acordará, así que los exhorto a que vayan y se confiesen regularmente, como les mencionaba San Juan Vianey siempre nos hablaba de esto, porque los pecados se nos pueden olvidar, si usted espera un año usted no se va a acordar de todos los pecados, y pecado que no se dijo en voz alta al sacerdote, pecado que no queda absuelto por el sacramento, así que queremos ir mira, mínimo una vez al mes, y, y decirle todos los pecados, no olvidemos también que para ir a comulgar deberíamos estar en gracia, y para San Pablo la comunión y la gracia era muy importante. En Primera de Corintios 11, 27, 28, dice, Quien coma el pan o beba el cáliz indignamente será reo de cuerpo y sangre del Señor. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su come y bebe su propia condenación. Así que no podemos conmular en pecado mortal. Debería de haber una forma de poder reconciliarnos con nuestro Señor a través de la misma iglesia que puede consagrar. Y esa forma es el sacramento de la reconciliación. El mismo sacerdote que es quien nos da la comunión y consagra a través de la persona de Cristo. También tiene poder dada por Cristo de ponernos en gracia otra vez. De poder estar en gracia de nuevo. De absorber nuestros pecados para entonces poder comulgar. Para poder recibir el cuerpo de Dios dignamente. Y Santiago también nos exhortaba a Confiésense mutuamente sus pecados. Volvemos a la dinámica. Sacerdotes y laicos. Santiago 5.16 nos dice eso. Vayan a nuestra página. Conoce, ama y vive tu fe. Eh, y ahí tenemos artículos sobre los sacramentos, también sobre la confesión. Eh, visítenos en nuestra página de Facebook. Conoce, ama y vive tu fe. También estamos en Twitter. Este podcast, eh, búsquenos en iTunes, en cualquiera de las aplicaciones que utilice si no tiene Apple. Y búsquenos para que se suscriba y reciba todas las notificaciones y todo lo que tenemos para ustedes. Déjenos saber sus comentarios, déjenos saber sus dudas, eh, sus preguntas. Aquí estamos para servirles. De verdad que es un honor para mí servirles. Y de verdad que les pido de todo corazón... Que utilicemos todas las herramientas que Jesucristo nos dejó y que vayamos y nos confesemos eh, todas, todas las semanas si es posible, sino por lo menos mensualmente. Oremosles a, pidámosles a la Virgen María que interceda por nosotros y que siempre nos acompañe y que nos ayude a discernir cuál es el camino correcto. Santa María, Ora pro Pronovis.